0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. Ich möchte mich erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Wir haben richtig viele Abrufe und das freut uns einfach riesig. Ich hoffe, wir können Sie auch weiterhin gut in Ihrem Alltag unterstützen. Und genau darum geht es heute, um den Alltag. Was kann ich mit meinem An- oder Zugehörigen mit Demenz machen? Welche Beschäftigungen passen? Was kann ich ihm oder ihr zumuten, was nicht? Und was brauchen Menschen mit Demenz eigentlich, um sich im Alltag wohlzufühlen? Und da wir in der letzten Sendung darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, dass Sie als An- oder Zugehöriger auch mal etwas für sich tun, zeigen wir Ihnen eine Möglichkeit auf, wie Sie sich in Ihrem Alltag einen Freiraum schaffen können und wie zugleich der Alltag des Ihnen anvertrauten Menschen mit Demenz wunderbar gestaltet ist. Das Zauberwort heißt Tagespflege. Wir haben für Sie eine besucht. Der Podcast wird gefördert von der Veronika Stiftung und präsentiert vom Methoch 2 Verlag, der sich hier mit einer kleinen Werbung vorstellt.
1: Das Kuratorium Deutscher Altershilfe wurde 1962 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und seiner Ehefrau Wilhelmine Lübcke gegründet. Bis heute steht es unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundespräsidenten. Das Kuratorium Deutsche Altershilfe befasst sich mit allen Fragen des Alters und des Älterwerdens. Es ist Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und sorgt maßgeblich für den Transfer und die Umsetzung neuer Erkenntnisse. Darüber berichtet die Fachzeitschrift »Pro Alter« in vielen unterschiedlichen Rubriken, für alle, die sich, ob beruflich oder privat, für das Älterwerden und die Pflege interessieren. Weitere Informationen zur Pro Alter finden Sie auf www.medhoch2-verlag.de.
0: Ich habe letztens den sehr schönen Satz gehört, kennst du einen Menschen mit Demenz, kennst du einen Menschen mit Demenz. Das heißt, wir können nicht verallgemeinern, Menschen mit Demenz sind natürlich Individuen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Aber trotz allem gibt es ein paar hilfreiche Antworten auf die Frage, was Menschen mit Demenz gut tut. Helga Schneider-Schelte arbeitet bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Sie hat dort unter anderem eine sehr empfehlenswerte Schulungsreihe für Angehörige entwickelt, die heißt Hilfe beim Helfen. Den Link finden Sie auf der Webseite demenz-podcast.de unter dieser Sendung.
2: Sie empfiehlt, dem Alltag eine vertraute Struktur zu geben. Wenn sich Routinen einstellen, dann muss man nicht so viel diskutieren. Zum Beispiel, wenn man am Abend immer einen Spaziergang macht, braucht es nicht so viel Aufwand. Sollen wir oder sollen wir nicht? Sondern am Abend ist dann der Spaziergang fällig. Auch wenn man so den Tag strukturiert, Menschen mit Demenz können nicht mehr so gut planen und gucken, was mache ich denn an diesem Tag? Und wenn es dann einen Rhythmus gibt fällt es sowohl den Betroffenen als auch den Angehörigen leichter. Zum Beispiel immer am gleichen Tag Tagespflege. Oder immer am gleichen Tag kommt jemand, der zum Beispiel zu Hause betreut. Oder immer am gleichen Tag Ergotherapie. Und wenn sich das dann einspielt, dann ist das ein Rhythmus und dann wird dieser Rhythmus einbehalten oder beibehalten und dann vereinfacht es den Alltag. Oder zum Beispiel so ein Rhythmus, gemeinsam die Spülmaschine auszuräumen. Oder auch nach dem Mittagessen so ein, eine halbe Stunde zu schlafen. Nicht zu so lange, weil sonst wird der Tag-Nachtrhythmus gestört. Das sollte man also zwei, drei Stunden am Nachmittag schlafen. Das eignet sich nicht so gut. Aber so eine halbe Stunde, sich gemeinsam auszuruhen. Ist gut oder eben sich bewegen. Bewegen ist sehr gut, gemeinsam spazieren zu gehen und äh, möglichst in so einem Rhythmus das zu machen. Zwei Dinge gelten für Menschen mit Demenz und ihrer An- und Zugehörigen
0: gleichermaßen. Menschen sind gerne beim Menschen und Menschen brauchen eine Aufgabe. Christine Sowinski arbeitet beim Kuratorium Deutsche Altershilfe. Sie hat ihr ganzes Leben lang mit Menschen mit Demenz zu tun gehabt, ob professionell als Krankenschwester und als Psychologin oder als Angehörige, denn ihr Vater hatte Demenz. Sie findet, dass Menschen mit Demenz in den Alltag eingebunden werden sollten, ob sie nun aktiv dabei sind oder eher in der Zuschauerrolle.
3: Es ist oft auch so, dass Menschen sich entspannen, wenn in der Küche was los ist. Also wenn sie mitkriegen, andere machen was und viele schlafen dann auch ein, weil sie sich so geborgen fühlen. Also interessanterweise können viele Menschen mit Pflegebedarf gut schlafen, wenn die anderen was Schönes machen. Klappern, sprechen, die Spülmaschine läuft, die Kaffeemaschine zischt und so weiter. Also so Alltagsgeräusche wirken unheimlich beruhigend und sie haben das Gefühl, dabei zu sein. Und deshalb ist es immer gut, wenn die, man sagt ja auch, dass man das Bett oder das Pflegebett in die Mitte der, der Wohnung stellt, auch wenn das dann etwas unkonventionell ist. Dass nicht der Mensch mit Pflegebedarf unter dem Dach in irgendeinem Zipperchen ist und seine Ruhe braucht, sondern ähm, die sagen einem schon, wenn sie Ruhe brauchen, aber dass er wirklich dabei ist. Ne?
0: Also, Menschen mit Demenz gehören in die Mitte der Wohnung, der Familie, des Freundeskreises, der Gesellschaft. Und wenn noch Fähigkeiten zur Mithilfe da sind, umso besser. Wie für jede und jeden anderen ist es für Menschen mit Demenz wichtig, eine Aufgabe zu haben und sich gebraucht zu fühlen.
3: Und jeder Mensch muss das Gefühl haben, dass er wertvoll ist und dass er wichtig ist. Und umso wichtiger ist es natürlich, wenn jemand noch was tun kann, Kartoffel schälen oder was aufwickeln oder den Hund äh, bespaßen oder die kleinen Kinder bespaßen und so weiter. Also, das ist natürlich, wir, wir erleben uns ja dann als wertvoller, wenn wir das tun können. Insofern spielt das eine große Rolle. Also, gerade wenn man Garten hat und man hat einfache Tätigkeiten, Laub zusammenfegen oder überhaupt fegen. Hilft enorm und stabilisiert.
0: Deshalb binden Sie Menschen mit Demenz ruhig in Ihren Alltag ein. Wenn Sie kochen, kann er oder sie zum Beispiel das Gemüse schneiden. Davor müssen Sie auch keine Angst haben. Solche Fertigkeiten sind tief in uns verankert. Da passiert nicht mehr als bei uns. Und manchmal entdecken Menschen mit Demenz ganz neue Tätigkeiten für sich. Michael Wache ist 55 Jahre alt. Er war Geschäftsmann, flog in seinem Job um die Welt, bis ihm vor einem Jahr die Diagnose Alzheimer gestellt wurde. Er hat sich eine neue Betätigung gesucht und ist froh, dass er wieder eine Aufgabe hat.
4: Das macht mir auch Spaß, ja, weil sonst, wenn man dann, also die Kinder, die gehen zur Schule, ja, meine Frau, die arbeitet und dann muss man sich irgendwie beschäftigen, ne? und deswegen ähm, tut mir das eigentlich ganz gut. Mache ich die Spülmaschine sauber, mache neue Spülmaschine rein, also neue Links rein. Immer die Sachen, wo ich ein bisschen meine Frau unterstützen kann. Ja, Das tut mir gut, sonst fühle ich mich unnötig. Ich versuche so viel wie möglich, sie zu unterstützen. Man muss sie nicht auch jeden Tag unter den Betten staubsaugen. Ja. Nur wenn's, wenn ich die Wollmäuse sehe, dann gehe ich eben ja doch schon mal im, im ersten Stock auch alles durchmachen. Na, wenn man hier mir jetzt alles machen würde oder so, da, da würde ich denken, was mache ich hier noch? Mich braucht keiner, also und deswegen äh, bin ich eigentlich froh, dass ich das machen kann. Ja.
0: Neben der Hausarbeit geht der Wiesbadener seinen bisherigen Freizeitaktivitäten nach mit Vorsicht.
4: Fahrradfahren mache ich gerne, Joggen gehe ich sehr gerne. Ich habe noch ein Boot im Hafen in Schierstein. Da werde ich wahrscheinlich jetzt auch demnächst mal wieder ein bisschen fahren. Ähm, aber natürlich mit meiner Frau. Nicht, dass man da irgendwo <lacht> mal äh, umfällt oder so. Ja, das, das, ich, ich weiß eben nicht, wie das ist mit der Demenz. Ja, also ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich, wo ich vielleicht ein bisschen Angst vor habe. Also. Wichtig ist, dass man nicht aufgibt. Na, also das würde ich jetzt nie machen. Es gibt noch so viele schöne Sachen, die man tun kann. Also äh, man soll nicht aufgeben. Man soll sich freuen an dem, was man hat. Aber man soll die äh, Hoffnung nicht aufgeben. Herr
0: Wache geht seinen alten Hobbys weiter nach. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Interessen enden ja nicht mit der Diagnose Demenz. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen Ihren An oder Zugehörigen am besten. Was hat er oder sie gerne gemacht? Tanzen, Sport treiben, ins Museum gehen, Karten spielen, im Garten sitzen und vor sich hinträumen. Warum nicht die liebste Beschäftigung weiterführen? Und wenn es Einschränkungen gibt, wenn er oder sie zum Beispiel früher dicke Wälzer verschlungen hat, was heute nicht mehr so gut geht, können sie kürzere Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel anbieten. Probieren Sie da ruhig was aus. Es gibt mittlerweile auch immer mehr Kulturinstitutionen, die Veranstaltungen anbieten, die auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten sind. Auch Kirchen bieten besondere Gottesdienste an. Einen Veranstaltungskalender mit speziellen Veranstaltungshinweisen für Menschen mit Demenz setzen wir Ihnen in die Links. Das heißt aber nicht, dass Menschen mit Demenz nicht auch ganz reguläre Veranstaltungen besuchen können, wenn das für Sie und Ihren An- oder Zugehörigen passt. Probieren Sie aus, trauen Sie sich. Menschen mit Demenz gehören, ich wiederhole mich da gerne, in die Mitte der Gesellschaft, wenn Sie es denn auch selbst wollen. Wenn Sie sich lieber eine schöne gemeinsame Zeit zu Hause machen wollen, dann tut es gut, sich einfach miteinander hinzusetzen und zurückzuschauen. Was in unserer Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Was sehr schade ist, findet der Neurologe Dr. Ingo Kielimann. Er leitet die Gedächtnissprechstunde des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und der Universitätsmedizin in Rostock.
1: Wir selber schauen ja nicht so häufig zurück Liegt daran, dass alle zwei Jahre wir ein neues Handy kriegen und die Fotos der letzten zwei Jahre dann damit auch verloren sind. Aber früher gab es eben Fotoalben und manche haben auch noch Fotoalben oder Postkarten statt einer WhatsApp-Nachricht. Und diese Dinge dann tatsächlich zu nutzen, ist etwas, was... Wunderbar für beide Schönes, weil man sich selber auch gerne erinnert. Und dann kann man das einsetzen und kann dann überlegen, Mensch, da haben wir das erste Mal italienische Pizza gegessen. Lass uns doch mal Pizza gemeinsam machen. Und das frischt dann nochmal umso mehr die Erinnerung auf.
0: Und ein bisschen Sinnlichkeit im Alltag tut ja durchaus allen gut.
1: Wenn man einfach als ersten Schritt das Fotoalbum sich nimmt und sich dann gemeinsam aufs Sofa setzt mit einem schönen Tee oder einem Glas Sekt von mir aus und sagt, komm, wir schauen uns mal die Bilder von unserer Hochzeit an. Du weißt, du, das ist jetzt genau 32 Jahre her. Dann hat man letztendlich auch das schöne gemeinsame Erleben. Und dann ist es auch sehr positiv, weil gerade, man nennt es fachlich Biografiearbeiten, also in die Vergangenheit schauen mit den Erkrankten, das ist etwas, was sehr positiv ist, weil da sehr viele Erinnerungen eben noch da sind und diese Erinnerungen dann sehr intensiv auch noch mal durchgelebt werden. So ja Und so ist es in jedem Fall etwas, was fürs Gehirn gut ist, für die Partnerschaft gut ist, weil man ein positives gemeinsames Erleben hat.
0: Mittlerweile kennen Sie mich ja schon ein bisschen. Ich versuche auch immer, Ihnen als An- oder Zugehörige Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie sich Ihren Alltag gut gestalten und auch mal durchschnaufen können. Eine wunderbare Möglichkeit sind Tagespflegen, findet auch Dr. Kilimann. Das
1: hat auch wieder mehrere Vorteile für den Erkrankten, den Vorteil, dass er neue Menschen sieht, aktiv gefordert wird, tatsächlich sein Hirn zu nutzen und für die Angehörigen der Vorteil, mehrere Stunden mal für sich zu haben. Ja, und ähm, so kommt der Erkrankte, nach einem spannenden Tag nach Hause, ist müde, kommt besser in den Schlaf abends und die Angehörige ist entspannter und hat dann auch mehr Kraft, die Stunden, die gemeinsam verbracht werden zu Hause, dann auch tatsächlich zu meistern.
0: Tagespflegen bieten Struktur mit geregeltem, aber abwechslungsreichem Tagesablauf. Menschen mit Demenz sind dort gut betreut und die An- und Zugehörigen bekommen Luft, um arbeiten zu gehen oder auch etwas für sich zu tun. Mal ins Kino gehen, einen entspannten Tag mit Freunden verbringen, ein Buch lesen oder was immer Ihnen gut tut. Denn nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie sich auch um jemand anderen kümmern. Ich habe von einigen Angehörigen aber schon gehört, dass sie da doch eher Skrupel haben. Ich will ihn oder sie doch nicht abschieben oder er oder sie will einfach nicht hin. Deswegen würde ich Ihnen gerne in dieser Sendung eine Tagespflege vorstellen. Vielleicht, nein, hoffentlich kann ich damit ein paar Sorgen entkräften. Sarah Hoffmann von der Tagespflege Hoffmannsgarten in Berlin kennt die Ängste von Angehörigen und Menschen mit Demenz.
5: Natürlich ähm, sagen viele Demenzkranke, ich will da nicht hin, ich will hier bleiben, was völlig natürlich ist, weil es einfach... Zu Hause ist am schönsten. Das ist der sicherste Hafen, da sind die Menschen, die sie lieben, die sie kennen, selbst bei fortgeschrittener Demenz. Und dann ist eine Tagespflege ein neuer Ort. Das sind fremde Menschen und es braucht eine Eingewöhnungszeit. Da muss man am Anfang auch einfach ein bisschen geduldig sein, alle. Und ähm, dieses Abschieben, ja, das, das ist es nicht. Also es ist einfach wirklich ein, eine schöne Zeit an einem anderen Ort verbringen. Aber es braucht Zeit. Man muss sich da erstmal auch drauf einlassen. Der Angehörige wie auch der der Tagesgast selbst. Wir machen minimum zwei Tage, damit der Tagesgast auch wirklich die Möglichkeit hat, hier sich einzufinden, eine Gruppenzugehörigkeit zu entwickeln und das auch einfach annehmen zu können und zu sagen, ja, das sind jetzt hier, das sind meine, meine Kumpels und meine Bekannten und ähm, hier verbringen wir eine gute Zeit, hier habe ich meine Programmpunkte. Also häufig haben die Angehörigen einfach die Angst, Gott, ich schiebe ihn ab, weil ich kann mich jetzt, Ne, es ist ja auch ein schlechtes Gewissen dabei, man will ja auch eigentlich Entlastung und andererseits schämt man sich dafür, dass man Entlastung sucht. Aber es ist das Natürlichste auf der Welt. Ja. Und man kann den Menschen mit Demenz auch einiges zutrauen, denn sie wollen natürlich auch, dass es ihren An- und Zugehörigen gut geht tatsächlich freuen sich auch viele meiner Gäste ähm, zu wissen, dass sie an dem Tag, wo sie bei uns sind, dass ihre Angehörige dann Zeit für sich haben. Das ist für viele Gäste hier auch völlig klar und auch für sie völlig in Ordnung und wo sie auch sagen, ja, nö, heute ist hier mein Tag im Hoffmannsgarten und meine Frau oder mein Mann machen gerade ihr Programm. Ne? Jeder hat so sein Programm und das ist wirklich schön und das finde ich auch wichtig, dass Angehörige sich Zeit nehmen, um Kraft zu tanken, Energie zu tanken. Viele meiner ähm, Angehörigen brauchen das auch, ne? brauchen auch einfach die Zeit für sich. Pflege, Betreuung ist anstrengend, ne? da machen wir uns nichts vor. Es ist kräftezehrend, es ist herausfordernd. Das ist ein langer Weg, den man da gemeinsam geht. Und da ist es wichtig, dass man alle Kraftreserven mobilisiert. Und da ist die Tagespflege ideal. Damit ich Ihnen nichts empfehle, was ich nicht auch
0: selbst kennengelernt habe, habe ich einen Tag in der Tagespflege Hoffmannsgarten verbracht. Meine Erlebnisse hören Sie im Anschluss an die Sendung. Ganz wichtig hier aber
5: schon mal. Hier braucht niemand ein schlechtes Gewissen haben, weil hier wird niemand abgeschoben. Wir verbringen einen tollen Tag mit den Tagesgästen und ähm, die kommen gestärkt und motiviert und gut drauf nach Hause. Und dann hat man eine schöne Zeit gemeinsam zu Hause. Ja.
0: Liebe Angehörige, liebe Zugehörige von Menschen mit Demenz. Wenn Sie jetzt dranbleiben, dann hören Sie noch mehr über den Alltag in der Tagespflege Hoffmannsgarten. Auf der Seite demenz-podcast.de finden Sie in den Links einige Hinweise, wo und wie Sie Unterstützung finden. Wenn wir in unseren Sendungen bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns wirklich sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihre Christine Schön Schauen wir uns den Alltag in einer Tagespflege mal etwas genauer an. Der Hoffmannsgarten in Berlin-Friedenau ist in einem ehemaligen Restaurant untergebracht. Fast 300 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Was zuerst auffällt, ist die warme Farbgebung. Der Aufenthaltsraum ist in einem Sonnengelb gestrichen, ebenso der lange Flur, der auch gerne von Menschen genutzt wird, die einen erhöhten Bewegungsdrang haben. Auch die anderen Räume sind sehr schön, sehr wertig und sehr klar gestaltet. Selbst die Toiletten sind überhaupt nicht steril, also nichts erinnert an Krankenhaus oder Pflegeheim. Ich wurde auch gleich ganz herzlich begrüßt und ein Tagesgast hat mir spontan ein kleines Interview gegeben.
1: Wir verstehen uns gut, ja, ja. Ich habe mich also sehr daran gewöhnt. Ich bin schon mehrere Male da gewesen und da kann man sich dran gewöhnen. Es ist eben sehr angenehm, dass wir äh, abgeholt werden und hierher gebracht werden. Das heißt, wir müssen kein öffentliches Verkehrsmittel nehmen, sondern da kommt eben das Auto und holt uns ab. Und das ist schon sehr schön.
4: Ey.
0: Morgens werden die Gäste begrüßt, dann wird gefrühstückt. Am Vormittag gibt es mehrere Programmpunkte zum Auswählen. An dem Tag war das Highlight ein gemeinsamer Gottesdienstbesuch für die, die Lust hatten. Andere machten in der Bibliothek Qigong und danach Ergotherapie. Und wer keine Lust hat, legt sich auf eines der Sofas.
1: Um die Mittagszeit mag ich sehr gerne
0: Mittagsschlaf. Kein Problem. Sie auch? Bei der Ergotherapie ging es um das Thema Wochenmarkt.
3: Sie haben mit Ihrer Frau zusammen eingekauft. Sind Sie mit ihr auch auf den Markt gegangen?
1: Ja, um einmal ja und einmal nein. Mhm.
3: Was gibt es da für Stände? Oh, dann ja, dann fangen Sie mal an. Ja, ja. Was Obst,
1: Gemüse. Obst, Gemüse. Obst,
3: Was fällt Ihnen ein? Was gibt es noch für einen Stand auf dem Markt? Ja. Blumen, Aber Gemüse
5: meistens.
3: Käse und ja, Wurst und das, und das gibt es da vorne. Da gibt es einen tatsächlichen ja. Käsestand. Da kann man den Käse auch probieren.
5: Kann man den Käse probieren. Ja. Ja,
3: ja, das ist ja. ganz toll. Jetzt geht es ja hier auch bald aufs Mittagessen zu. Ne? Noch eine halbe Stunde, dann gibt es hier Mittag. Ja, ja so um eins, ne? Dann würde ich denken, machen wir jetzt hier Schluss für heute. Haben Sie jetzt Hunger gekriegt? Also ich habe jetzt Hunger gekriegt. Auch, ja? Ja, ein bisschen schon, ja. Ja, und Sie? Haben Sie Hunger gekriegt? Ja, allmählich. Ja, und Sie? Wunderbar, freut mich,
0: ja. Nach dem Mittagessen gehen die, die Lust haben, in der Umgebung spazieren, andere legen sich auf Sofas oder Liegesessel, dösen ein wenig oder lesen Zeitung, wiederum andere unterhalten sich über ihre Berufe und die Autos, die sie als junge Familien fuhren. Das Ganze wirkt wie eine gemütliche, eingespielte Gruppe, in der jeder und jede genau so akzeptiert wird, wie er oder sie ist. Die Chefin der Tagespflege, Sarah Hoffmann, erzählt, welche
5: Programmpunkte an anderen Tagen angeboten werden. Wir waren im Botanischen Garten, letzten Monat waren wir in der Philharmonie, haben Konzert besucht, wir gehen ins Museum. So ein Programmpunkt steht dann auch meistens am Vormittag an. Dann haben wir auch in kleinen Gruppen, machen wir Biografiearbeit, so teilweise auch tatsächlich dann in einem Einzelgespräch, wo wir einfach uns mit den Gästen dann gemeinsam hinsetzen, ein bisschen zurückziehen in einem Raum. Bingo wird gerne angenommen, wir machen Bowling, wir haben eine Wii hier und ähm, kegeln und spielen Tennis, das wird auch gerne angenommen. Ein regelmäßiges Highlight ist, der findet alle zwei Wochen statt, unser Generationentreff. Da besucht uns eine Tagesmutter hier mit ihren fünf Kindern, die sind im Alter von eins bis drei und ähm, kommt dann zu uns hier in die Tagespflege, auch im Vormittagsprogramm. Und dann äh, besucht sie hier unsere Gäste, und ähm, das ist wirklich ein ganz toller Austausch. Also die Kinder lieben es, mit unseren Gästen zusammen zu sein, und die Gäste lieben die Kinder. Und wir machen auch was zusammen. Wir haben dann meistens die Musikpädagogin dabei, dass wir gemeinsam Musik machen und auch mit Instrumenten gemeinsam oder auch gemeinsam singen. Wir hatten im letzten Projekt hatten wir ein Kunstprojekt und haben gemeinsam eine Leinwand bemalt mit den Kindern und die Erwachsenen. Das war großartig. Und ähm, wir machen regelmäßig Sport zusammen. Also die Gäste blühen richtig auf und gerade die, die keine Enkelkinder haben, keine eigenen, finden es natürlich eine wahnsinnige Bereicherung. Wir besuchen auch manchmal die Kinder dann dort vor Ort, die haben auch einen Garten bei ihrer Tagesmutter, sodass auch wirklich so ein gegenseitiger Austausch entsteht und besteht. Nicht
0: alles passt für alle. Deshalb braucht es vor allem am Anfang etwas Hilfe von den Angehörigen.
5: Natürlich brauchen wir auch ein paar Informationen. Wir führen auch ein sehr ausführliches Erstkontaktgespräch. Wir wollen die Biografie ein bisschen kennenlernen. Wir müssen natürlich auch die Diagnosen kennen, aber auch sowas wie Allergien und Unverträglichkeiten, fragen aber auch Lieblingsspeisen ab. Wir wollen den Gast kennenlernen. Vom, wie trinkt er morgens seinen Kaffee, bis welche Diagnosen und welche Medikamente braucht er. Wir handhaben das bei uns auch so, dass wir einen sehr engen Austausch mit allen Akteuren, die an der Pflege und Betreuung beteiligt sind. Das heißt, wir stellen uns beim Haus vor, sagen Hallo, Herr, Frau XY ist jetzt bei uns in der Tagespflege an den und den Tagen. Wir sind sehr an einem Austausch interessiert. Das heißt, wenn es Auffälligkeiten gibt, würden wir Sie kontaktieren und bitten genauso umgekehrt um eine Kontaktaufnahme. Das wird auch gut angenommen und ist auch. Wirklich entscheidend und wichtig, weil letztlich, wenn hier jemand bei uns drei, viermal die Woche ist, haben wir natürlich einen ganz anderen Blick auf diese Person als jemand, der einmal im Quartal zum Hausarzt geht, ne? für zehn Minuten oder 15 Minuten in die Sprechstunde. Deswegen ist uns das wichtig. Genauso auch mit dem Pflegedienst stehen wir in einem engen Kontakt. Wir sehen uns quasi als ein Akteur in dem ganzen großen Zusammenspiel der Pflege und ähm, Betreuung der Menschen und ähm, möchten da auch einfach gemeinsam zusammen und ganz transparent ähm, miteinander das Beste erreichen. Ne? Insofern ist uns der Austausch wichtig. Das heißt, wir stehen im engen Kontakt zu den Angehörigen und natürlich auch zu allen anderen, die an der Pflege beteiligt sind. Ich handhabe das hier auch so, ich führe Tagebuch über meine Gäste und teile das auch mit unseren Angehörigen. Das heißt, wenn wir besonders schöne Erlebnisse haben, wir hatten zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Rock'n'Roll-Kurs. Und das war herrlich, äh, weil einige Gäste, also unser 82-jähriger Herr hier hat Wirklich die Hüften kreisen lassen und ist in die Knie gegangen und das sind herrliche Bilder und die teile ich natürlich mit den Angehörigen und dann schicke ich halt auch einfach mal das Bild des Tages rum. Ja, also stehe da einfach in einem engen Kontakt, das ist mir auch wichtig. Ich kann nur dazu raten, die Hilfe von Tagespflegen
0: anzunehmen, wenn sie denken, das könnte etwas für sie sein. Die Finanzierung ist nicht das große Problem. Wir reden darüber auch noch mal in der Sendung, in der es um Rechtliches und Organisatorisches geht. Aber hier schon mal vorab, die erforderliche Bürokratie hält sich in Grenzen.
5: Also, das ist relativ einfach. Man stellt bei der Kasse, bei der Pflegekasse einen Antrag. Hier, XY möchte jetzt zur Tagespflege gehen. Dann bekommt man eine Kostenübernahme. Das ist ein formloser Antrag. Kostenübernahmebescheid wird relativ zeitnah zugeschickt. Ab Pflegegrad 2 werden die Kosten für die Tagespflege komplett von der Pflegekasse übernommen, das heißt der Angehörige zahlt oder die der Gast, zahlen tatsächlich nur einen Eigenanteil aus eigener Tasche. Viele nutzen dafür den Entlastungsbetrag, die 125 Euro monatlich. Während haben so, dass die Gäste oder die Angehörigen hier eine Abtretungserklärung, dass sie eigentlich mit den ganzen Zahlungsmodalitäten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ich rechne alles mit der Pflegekasse direkt ab. Und wenn es einen gewissen Überschuss oder also einen kleinen Eigenanteil gibt, der geht dann per Rechnung an den, an den Angehörigen oder an den Tagesgast selbst. Das ist relativ überschaubar. Übrigens
0: kann auch die Fahrt hin und zurück von der Pflegekasse übernommen werden. Ich rate Ihnen sehr dazu, hier bei Ihrer Pflegekasse anzurufen und sich beraten zu lassen. Auch Pflegestützpunkte vor Ort können Sie unterstützen. Manchmal scheint ja die Bürokratie überhand zu nehmen, aber gerade Tagespflegen sind eben ein relativ unkompliziertes Angebot. Mein Tipp Schauen Sie sich eine oder mehrere einfach mal an, machen Sie einen Probetag oder auch einfach nur ein Probekaffee trinken und Sie und Ihr An- oder Zugehöriger merken wahrscheinlich schnell, ob es passt oder nicht. Zum Abschluss noch ein kleiner Erfahrungsbericht von einer Angehörigen, der per Mail genau an dem Tag ankam, an dem ich dort war. Sie hat uns erlaubt, die Mail über den Probetag Ihres Mannes hier vorzulesen. Nachdem er zu Hause geraume Zeit in seinem Sessel geschlafen hatte, wurde er abends munter. Er hatte schon lange nicht mehr so viel erzählt, auf Fragen und auch von sich aus. Das Frühstück fand er gut, zählte auf, was es an Wurst gab und betonte, dass alles schön hergerichtet war, als die Gäste kamen. Beim Spaziergang sind sie an einer Botschaft vorbeigekommen. Das Ballspiel hat ihm gefallen. Alle haben mitgemacht, auch die Rollstuhlfahrerin. Es gab von allem etwas, alles war abgedeckt, äußerte er sich zum Beschäftigungsangebot. Ich stellte fest, dass der Tag ihn sehr angeregt hat. Natürlich auch
3: angestrengt. Heute Morgen sagte er auf meine Frage, dass er wieder hingehen will. Mein Mann machte sich nur Sorgen über die Bezahlung und den Vertrag.
0: Da habe ich ihn so gut es ging beruhigt.